0: Dicevamo l'ultima volta eh, nel, nel percorso di prosa ma anche nel percorso se vogliamo di eh, psicoterapie o comunque counseling eh, di un certo genere, ecco, derivati un po' da questi filoni che ci appartengono, un po'... Eh, di eh, lavoro eh, sugli stati della mente e quindi anche sulle rappresentazioni e così via Eh, può essere che eh, si immagini che questo abbia poco o nulla a che vedere con eh, eh, l'esperienza tradizionale della, della psicoterapia noi sappiamo che eh, la psicanalisi per prima, poi la psicologia analitica dopo, ma poi tanti altri tipi di psicoterapie, ma anche di percorsi spirituali eh, curativi, eh, si agganciano eh, al lavoro sulla simbolica, ad esempio al lavoro sui sogni. Eh, Chiaramente il lavoro sui sogni ha un approccio di tipo interpretativo, ho sognato il, il cunicolo scuro da cui si passava per riuscire a respirare di nuovo, potrebbe lasciare intendere un trauma di nascita, ad esempio, no? E questo è un tipo di, di lavoro con i simboli, no? A questo punto il sogno del cunicolo scuro è un sogno della difficoltà a abbandonare la, la vita uterina per eh, uscire all'esterno che magari può lasciare intendere che uno abbia trovato della sofferenza ecco in questo passaggio e che venga ripercorsa durante il sogno questa è un'interpretazione sostanzialmente un approccio di tipo diagnostico ah, altri tipi di approcci invece sono quelli in cui eh, io ti do ad esempio un amuleto hm? Eh, lo stregone, perché in fondo siamo poi tutti stregoni no? a nostro modo che, che fanno questo mestiere, c'è lo stregone che si attacca a una religione, lo stregone che si attacca al, a, a, alla cosiddetta scienza, e, però mh, ognuno fa dei, 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 dei miracoli a suo modo e la gente va a comprare miracoli, tra virgolette. E... Eh, il, in questo caso lo stregone dà l'amuleto e dice questo amuleto qua ti protegge perché comunque bla 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 nel nostro lavoro il simbolo può essere anche non vissuto in maniera interpretativa e anche diagnostica ma può essere utilizzato mm, per te com'è Marco?
1: Ma, più che altro Mentre parlavi mi veniva in mente che i simboli li creiamo un po', nel senso che cerchiamo attraverso dei gesti, dei piccoli rituali di legare un'esperienza, quindi ancorare, collegare un'esperienza a un'altra e quindi eh, i simboli li creiamo attraverso delle mini operazioni che permettono poi alla persona di richiamare l'esperienza la forza, richiamare un momento di concentrazione, richiamare qualcosa che gli serve e questo richiamo lo si può passare attraverso un simbolo ma creato, un simbolo che dia, che porti con sé il significato di quell'esperienza e quindi attraverso degli ancoraggi lo uso spesso. Poi capita durante le induzioni, durante il lavoro con l'ipnosi, di utilizzare dei simboli che sono, come dire, un, unanimamente riconoscibili o dei simboli, appunto, come quelli che semplicemente avevi nominato come l'acqua, il fuoco, la terra, l'aria e legarli a dei significati o far sì che portasse, che, che possano portare a un significato, in fondo, ecco. Quello è un po' uh, l'essenza, ecco. Della... Quindi
0: sono, è una simbolica collaborativa, diciamo, costruita insieme, eh, giusto? Sì. Mm. sì Me... certo. Dimmi, scusa, se è interrotto.
1: Lo uso spesso e faccio sì che la persona possa essere artefice di queste, della costruzione di questi simboli che puoi chiamare attraverso un gesto, con le mani, con una certa postura che tiene e via dicendo, quindi un segno legato a, okay. a un'esperienza
0: Tuttavia eh, e qui non parlo di nessuno dei presenti eh, a me capita spesso di sentire gente che lavora con eh, con le rappresentazioni, con le induzioni, chiamiamole come vogliamo anche solo col, eh, con la meditazione, il rilassamento, cose di questo genere dire all'altro, beh immaginati di stare camminando in una spiaggia e l'acqua del mare ti bagna i piedi, eccetera, eccetera. Eh, questo non è eh, creato insieme, questo è prodotto dal, eh, dal counselor, è prodotto dal, dal professionista in questo caso, dirgli, scegliere di portarlo a immaginare di essere in una spiaggia, allora perché non nel, fuori da un'astronave in mezzo
1: al, al cielo deserto? ecco. Sì, questa è una vocazione specifica costruita dalla, nell'induzione stessa, in questo caso non è, non è che io voglio che la persona passi attraverso eh, un, un simbolo per arrivare ad avere un'esperienza, ma essere su una spiaggia è è di per sé già un'icona che puoi suggerire e e la persona la capisce, quindi ogni parola porta un significato e quindi ogni parola che dici evoca e quindi è già in qualche modo un un elemento che porta significato, Mm Eh, la spiaggia è un simbolo per dire.
0: O comunque l'esperienza dell'acqua è qualche cosa che ha Un eh, fattore simbolico, non non fosse altro che ci richiama simbolicamente eh, il liquido amniotico, il vissuto eh, esiste quando eh, tu lo sai meglio di me perché eh, a te piace andare sott'acqua, no?
1: Sì, sì, poi nell'immersione, più che mai quando tu hai anche l'esperienza dell'immergerti. E nell'aver fatto apnea sai, tutto quello che porta all'immersione nell'acqua è, è sostanzialmente una forte evoca una forte esperienza, mm.
0: però questo, e... in questo caso, non sarebbe un costrutto collaborativo, ma sarebbe un punto di partenza da un'esperienza, se vuoi, di quello che, che la richiama. Invece, quello che tu dicevi prima è appunto un, eh, un costruirlo insieme, con l'esperienza. Mm.
1: Sono due cose diverse, certo, e simbolicamente l'andare sott'acqua porta delle risorse che anche colleghi con l'andare dentro di te e quindi è curioso come spesso l'andar, cioè il vincere la paura dell'acqua o il star bene nell'acqua ti porta a star bene anche nel buio dentro di te. Perché dentro di te non c'è qualcosa finché non glielo metti. E chi fa meditazione costruisce un'immersione in sé, dando simboli e significati alle, alle proprie esperienze, quindi allestendo queste stanze mentali che va a costruire, quindi la persona torna in quei luoghi che ha costruito. Però lo fai dentro di te, ed è diverso farlo dentro di te che non. Eh, All'esterno, ecco tutto lì.
0: Chiaro, anche se non mi è assolutamente chiaro che cos'è dentro di te, eh, perché eh, eh. Eh, questo è, è quantomeno un simbolo, anche questo, sì. se non addirittura uno spazio metafisico, perché dentro allora. di me, ammesso e non sì. concesso che, che sia un dentro, c'è lo stomaco, la pancia. Sì. Eh. E la digestione, quello che ho mangiato e via dicendo, non è che ci, abbia, ci faccia molto con quel dentro lì. No,
1: il dentro di te a cui mi riferisco è già un'esperienza, quindi se io faccio l'esperienza di fare un bel respiro profondo che aiuta a entrare in contatto col proprio corpo, di chiudere gli occhi isolando tutto il contesto visivo, di concentrarmi piuttosto in un luogo possibilmente silenzioso, oppure concentrarmi sul mio dialogo interno, sulla mia voce e mi concentro sul mio respiro, mi concentro sul fatto che non ho più una vista posso immaginare delle cose ma le immagino con la mia memoria visiva ed entro in contatto con il mio respiro, con il mio dialogo interno, le parole che posso sentire, ascoltare dentro di me e quindi entro tutto in un contatto interiore e riproduco l'idea di quel mondo interno, ecco. È quello.
0: Però eh, esiste qualche cosa che noi chiamiamo implicito in tutto questo. Eh, ce l'hanno insegnato da piccoli, tutti diamo per scontato che eh, dentro di te voglia dire qualche cosa. Io mi ricordo ancora che da piccolo dicevo ma che cazzo vuol dire dentro di te e poi col passare del tempo lo passi in cavalleria la domanda, dici vabbè parliamo pure tutti quanti di dentro di te quando mi fanno passare qualche cosa, come tu dici al bambino dammi, ti compro la veruca e eh, adesso non è più tua, quindi toglitela o, o oggi o alla fine tante volte funziona come sistema. Eh, è comunque un implicito non dimostrato e qui eh, è una tecnica anche questa eh, che... che Viene usata sicuramente in, psico, in, in psicoterapia piuttosto che altri eh, strumenti simili, però eh, è usata prima ancora dalla mamma, da papà, dal, dall'insegnante, dal prete e dal farmacista, no? che per fare gli esempi delle persone che contavano nel paese. E, cioè Dentro di te tu dici cosa vuol dire, eh, non lo sai ma è perché, devi, devi scoprirlo. Eh, e come diceva quello Guzzanti dice la risposta è dentro di te ma è sbagliata Eh, questo (ride) bisogna sempre prenderlo in considerazione Eh, il il dentro di te è lo spazio evocativo del del fatto che hai un'interlocuzione col misterioso certo perché in fondo l'inconscio potrebbe essere anche una figura retorica, cioè stare per qualche cosa che è la parte che io non conosco, di me, del mondo, dell'aldilà, dell'aldiquà, del, del vicino Ma di casa, non
1: importa. Si gioca molto sull'idea dell'inconscio. La sua funzione principale è quella di creare un contesto dove puoi mettere dei contenuti quindi è come generare uno stato mentale entro il quale io vado e comincio a dire a parlare col mio inconscio e a dire a me stesso in fondo delle cose che credo siano appannaggio del mio inconscio le sue qualità le sue risorse l'utilità di usare un interlocutore nascosto di questo tipo beh io ho visto accende la curiosità Quindi eh, generi qualcosa di nuovo, è un campo un po' pulito da significati, simboli, idee, pensieri che sono già collegati a tanti altri mondi, quindi che portano con sé tanta realtà. E quindi in quel contesto nuovo puoi allestire un'idea nuova di te e frequentarla. E se la frequenti tu ti comporti in quel modo, adeguatamente a quell'idea, a quel pensiero, a quel modo di essere. Io sono convinto che è tutta una questione di abitudini. Le persone arrivano con delle abitudini e noi dobbiamo aiutarle perché vogliono cambiare. Perché se non vuoi cambiare va bene così, ma se vuoi cambiare perché qualcosa non ti va, non ti va più, non funziona più nella tua vita, allora devi generare una nuova abitudine. E per generare una nuova abitudine devi partire da una routine che non è un'abitudine, ma farla ripetere e ripetere fino a che non diventi, non evoca in te. Questo cambiamento, perché tu ti comporti in modo diverso in una nuova abitudine. Io sono convinto che la vita sia tutta una questione di abitudini e noi prendiamo le cose per come le prendiamo, semplicemente perché siamo abituati a prenderle in quel modo lì e se le modifichiamo e ci alleniamo in questa modifica di noi stessi, allora noi ci comportiamo di conseguenza diversi. E eh, questo
0: è interessante, nel senso che. Eh, mi ricorda un po' una cosa a cui io sono sicuramente molto legato che è il fai qualcosa di diverso (ride) sembra una grande fesseria però eh, ha una potenza incredibile Eh, quando non sai risolvere eh, una cosa tu hai la tendenza a a incapponirti a volerla risolvere a tutti i conti oppure a rinunciarci e quindi pensare che la tua vita è fallita perché non hai risolto questa cosa, oppure fare come ti dicono a scuola, ricomincia da capo, no? Ma sì. la soluzione, fai qualcosa di diverso, eh, è raro che la si prenda in considerazione, sì. che poi è, quella, è quel tema della cibernetica che chiamiamo la varietà, no? Sì. Perché... In fondo le religioni, ma anche la scienza, anche l'educazione e tante altre cose, sono tutte monoteistiche, <ride> la, 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 cioè, eh, sono tutte ossessive, mh, per, eh, per usare una terminologia psicopatologica. No? Eh, devo, devo per forza eh, avere la simmetria. Devo per forza essere come Monk, no? il, non so se hai mai visto i telefilm del, eh, di quell'investigatore Monk che era, eh, era patologicamente ossessivo, no? doveva toccare sempre il ferro quando camminava, doveva camminare sulle, eh, sulle piastrelle della, della strada, non poteva, tutti i numeri dovevano essere di fatto ci sono tutte queste, queste cose che in ogni caso ti costringono a stare dentro a quel, a quel contenitore no? non prendi mai in considerazione che puoi buttare giù il muro no? eh, oppure che puoi uscire dalla porta anche banalmente se il muro è duro e che fuori dalla porta eh, ci sono gli orni torinchi. che cazzo c'entrano gli orni torinchi con Torino? Qualcosa di diverso. Perché no? Non ci può stare l'ornitorinco? Ci sono, ma solo gli ornitori. Gli, gli ornitor scusami, il termine. Perché effettivamente quando io esco dalla porta, soprattutto in questi te, tempi di lockdown, ne trovi tanti di ornitorincoglioniti, incoglioniti, perché la mascherina aiuta, insomma, sostanzialmente. Però fai qualcosa di diverso ha una potenza incredibile. E anche qui, eh, in fondo, eh, come nell'inconscio, è un potere del linguaggio, è un potere del, della retorica, che dietro al linguaggio comunque c'è eh, un costrutto mentale, qui eh, siamo nel tema se è nata prima l'uovo o la gallina, no? è nato prima il linguaggio o il ragionamento, e qui è, è, è una cosa indimostrabile naturalmente. Però, eh, sicuramente attorno al linguaggio si si poggiano tante cose. Tutti gli impliciti, tipo ad esempio il dentro di te che non vuol dire niente ma che tutti quanti eh, diamo per scontato che voglia dire qualche cosa. Fai Eh. qualcosa di diverso è una cosa che quando tu dici a qualcuno che sta male, che perché tutto sommato sei andato a ficcare, quasi sempre i nostri star male sono situazioni di stallo, no? Sei finito in una, in una via cieca nel, eh, nel vicolo buio e oscuro dove, dove tu pensi di andare necessariamente avanti, 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 ma avanti non c'è niente, no? E tu gli dici, fai qualcosa di diverso, non è possibile fare qualcosa di diverso, ti viene detto, no? E tu sperimenti tante altre possibilità, ma no, queste non sono possibilità sensate. Eh, questa volta voglio mettere anch'io qualche cosa lì sul piatto del, del modo di lavorare. Un no? mio modo di lavorare, eh, che con il tempo è diventato molto comodo perché mi fa una selezione, mi permette di lavorare molto poco, ecco, sostanzialmente, cosa che io adoro più, molto più del, del lavorare, il non lavorare, <ride> e, è appunto eh, vedere se le persone f- sono disponibili a fare qualche cosa di diverso. Perché io trovo che senza questa disponibilità possiamo fare quelli che eh, in omeopatia, ma in generale nella, un certo tipo di medicina chiamano cure palliative, no? Perché sì, puoi far star meglio la persona però eh, non la togli dallo stallo, questo vuol dire che sostanzialmente gran parte della, disponibil- della, della possibilità di curarsi sta eh, nella disponibilità, non necessariamente nella capacità, ma nella disponibilità eh, di lavorare del, del destinatario, del paziente. Ecco, sostanzialmente. Eh, eh. E questo è un po' un rischio che eh, facendo il tipo di lavoro che facciamo noi incontriamo nel pensare appunto di essere... spesso arrivano da te quando sono alla frutta è difficile che arrivino come prima esperienza no? E quando sono alla frutta eh, arrivano con eh, un sacco di inquinamento a partire dalla diagnosi che gli ha fatto il medico banalmente tu trovi la persona che dice io vengo da te perché il medico mi ha detto che sono depresso, devo andare dallo psicologo. Cosa vuol dire sei depresso? Ah, dovresti saperlo anche tu. Eh. E se tu gli dici ma in realtà probabilmente stai facendo delle scelte non adeguate eh, dice ma non mi stai risolvendo il problema della depressione.
1: Vero. Anche perché siamo abituati dal mondo medico che domina e creduto inossidabile come come contesto e la psicologia ci è andata dietro quasi a no sì 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 cioè, io mi sono proprio perso questa 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 fase dato che si sono scambiati molto come dire i favori nelle altre sfere della psicologia e della medicina, alla fine noi siamo diventati piccoli medici, ma medici di serie B o C o D, quindi con nessun potere, ma con lo stesso modo di fare, che proprio nel contesto invece della relazione d'aiuto è assolutamente deleterio, eh, tendenzialmente portati a pensare ad esempio che per curare una persona bisogna fare un test e partire dal test e quindi fare una diagnosi, Chiaro. che è una natura assolutamente, come dire, forzata da quel che. Eh sì, come c'era il
0: mondo. libro, L'Imitazione di Dio, no? che era anche una un percorso teologico. Eh, Nella fattispecie lo psicologo è l'imitazione del dottore, del medico, Eh, tante volte poi imbastardito, nel senso che ci sono alcuni professionisti, ma qua non voglio sparare contro lo psicologo tu cure, ma contro un certo tipo di visione della psicologia, eh, perché fortunatamente non c'è solo questo anche se poi eh, il gioco del potere porta a, a guardare solo a questo no? eh, che è un incrocio lo psicologo fra il, il medico eh, e eh, il prete certo mm però io credo che eh, in questo ci sia una forte collusione innanzitutto dell'establishment generale ma poi anche eh, dei destinatari, chiamiamoli così che tante volte sono più interessati appunto a questo al condividere un pensiero comune di questo tipo che a cambiare la parola cambiamento sarà uno degli innesti dei nostri prossimi incontri, perché qua vedo che abbiamo sforato ancora di qualche minutino, ma siamo sempre più o meno nella media, e la prossima volta parliamo di cambiamento, che dici Marco?
1: Mm, ottimo. Mm,
0: change era eh, quel libro, Vastik, Wikland è e è Fish, che ha cambiato tantissimo il nostro modo di pensare. Mm? ci ha aperto una via che poi ci ha fatto riscoprire magari delle cose che la scuola, l'insegnamento non ci aveva proposto, perché quando siamo andati noi a fare psicologia avevamo solo due approcci, quello della psicologia dinamica, intesa come psicoterapia da un lato, e quello della psicologia sperimentale fatta di topolini,
1: Due gradini, mi ricordo due gradini che ho fatto il primo è stato conoscere uno psicologo prima di iniziare la psicologia e ho detto ma quello è uno psicologo ma si diventa così che cosa, cosa <ride> è in particolare e questa è stata la prima cosa curiosa che mi ha fatto poi fare la mia strada e la seconda curiosa è stata quando io già psicologo già lavoravo eravamo insieme al corso di PNL se ricordi mm-hmm. e ho conosciuto uno che faceva ipnosi ma quello è un ipnologo, ma cosa c'ha di particolare? Cosa, cosa porta? Cosa... E di lì ho cominciato il mio cammino con, la, con l'ipnosi. Quindi... Per cui
0: ancora una volta l'esperienza conta più della teoria. <ride> Va bene Marco, alla prossima allora saluto tutti. Buon weekend. Ok. okay.